0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian und heute dreht sich mal alles um die Anfänge eines VC-Fonds, einen Fonds, der dann zehn Jahre später äh, announced wurde, mehr als zehn Jahre. Und dann aber auch, was das eigentlich die aktuelle Marktlage für VCs bedeutet, weil ich glaube, als Gründer versteht man oft die Dynamik nicht so richtig. Was passiert denn da gerade eigentlich und welcher Druck herrscht bei VCs und was bedeutet das eigentlich für mein Fundraising und was muss ich damit eigentlich mitbringen, um für so einen Fonds spannend zu sein. Und dafür habe ich mal eingeladen, Daniel kuiper knorr von Speedinvest, und Daniel macht es schon eine ganze Weile. Ihr habt 2011 mit einem 10-Millionen-Euro-Fonds gestartet, habt jetzt vor kurzem zwei Fonds mit Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro bekannt gegeben, 300 Millionen als Seed-Fonds und dann nochmal 200 Millionen als Opportunity-Fonds, also für Firmen, die dann in der Wachstumsphase sind, die bei euch auch schon im Portfolio sind, wo ihr dann nachlegen könnt und auch für euch eure, eure Upside behalten könnt, weil ich meine, bei einem VC ist ja auch der Case, wie viel Prozent habe ich denn eigentlich am Ende wenn ich, wirklich, wenn der Laden wirklich verkauft wird oder an die Börse geht. Und äh, da möchte man natürlich seine Anteile halten. Und äh, dafür ist dann dieses Vehikel, glaube ich, auch gedacht. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir haben ja über das Jahr immer wieder gesprochen, als ihr noch im Fundraising wart. Jetzt ist es endlich soweit. Herzlichen Glückwunsch und ich freue mich, dass du da bist. Freue ich mich auch. Hallo Fabian. Vielen Dank auch für die Glückwünsche. Die gehen äh, freilich
1: nicht an mich, sondern an unser ganzes Team, das da das ganze Jahr diese fabelhafte Arbeit geleistet hat. Wie so vieles, wie eigentlich alles im VC Geschäft ist das alles ein totaler Team-Effort. Mehr wahrscheinlich als in anderen Industrien, in denen ich bisher war. Das wird von außen oft nicht so gesehen, dass da eine, eine Vielzahl von Leuten am Werken sind. Ich meine, unser Team ist ja mittlerweile fast 80 Leute stark und viele, ein guter Teil davon kümmert sich um den Kapitalnachschub in unserem Geschäft.
0: Ja, das glaube ich. Ihr habt über die letzten Jahre ja auch irgendwie knapp 400 Investments gemacht, wenn man Crunchbase trauen kann und ähm, seid da sehr, sehr aktiv. Aber lass uns mal zurückgehen zu dem Moment, als ihr angefangen habt, weil ich finde das immer ganz spannend. Heute wirkt das alles so riesig und, und so groß und irgendwo habt ihr halt auch mal angefangen. Beschreib mal ganz kurz so die ersten Züge von Speed Invest, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann.
1: Ja, sehr gern. Ich, ich hoffe, ich mag mich noch erinnern und das hier einigermaßen wahrheitsgetreu wiedergeben können. Das war in den Jahren 2009-2010, als der Oliver Holle, der Werner Zahnt, meine Wenigkeit, der Michi Schuster und der, der Eric Bowie zusammengesessen sind. Das war für uns so am Ende der Earnout-Periode von unserem Tech-Exit, den wir davor im Jahr 2006 zusammengebracht hatten, hatten wir dann noch eine, eine, drei, äh, eine drei Jahre lange Earnout- und Locker-Periode abzu, äh, abzuwarten. Und dann sind wir zusammengesessen und gesagt: So, was wäre denn jetzt das nächste Ding ähm, äh, zu tun? Äh, und nach einem relativ kurzen Überlegungsprozess sind wir eigentlich mit der Idee dann aufgewacht, lass uns ein venture vormachen. machen. Nach aller Erfahrung, die wir aus unserem eigenen Venture-finanzierten Technologieunternehmen hatten, damals gegründet, äh, mitten ins Platzen der Nasdaq-Bubble hinein im Jahr 2000, ähm, dann das Unternehmen nach viel Up und Down erfolgreich verkaufen konnten im Jahr 2006, ähm, äh, und dann äh, unmittelbar nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise äh, mit der Idee, in den Markt zu gehen, einen, einen Venture-Fonds zu starten. Mag in der im Moment verrückt erschienen haben, aber jetzt äh, 10, 12 Jahre äh, in der Rückschau, äh, es war zwar hart, aber man hätte wohl keinen besseren Moment treffen können. Wir hatten damals äh, ein 10 Millionen kleines... Äh, es war eine Friends-and-Family-Boutique. Ja, das war aus vielerlei Hinsicht kein Fonds, der heutigen Standards eines, eines VC-Fonds genügen könnte. Ja, er, war, er war klein, er war ein schräger Setup, ähm, er war horrend teuer. Da hatten wir viele, viele Anfängerfehler gemacht. Schlichtweg deswegen, weil es hier auch am Standort in Wien niemand besser wusste. Ja, da gab es niemanden, den man fragen konnte. Man musste einfach ausprobieren und das Ding dann irgendwie in die Welt bringen. Jetzt, elf Jahre später, funktioniert der Fonds gut. Alle LPs haben mehrfache Geld zurückbekommen und ist noch, immer noch ein gesundes Portfolio in den Büchern. Das hat gerade dann so den Startschuss äh, gegeben für das, was wir über die folgenden zehn Jahre bis heute dann aufbauen konnten und wir jetzt da sind mit einer gesamten Asset-Under-Management von äh, doch über einer Milliarde Euro. Also ist so ein, so ein 100x AOM-Wachstum in, in zehn Jahren. Also so ungefähr dieses exponentielle Wachstum, das man sich von äh, VC-finanzierten Startups auch erwartet.
0: Es ist auf jeden Fall einiges passiert über die Jahre und ich finde es immer so faszinierend. Auf der einen Seite fängt so klein an und dann äh, nimmt aber auch so richtig an Fahrt auf. Und ich meine, man muss sagen, damals waren 10 Millionen jetzt auch kein kleiner Fonds. Das wirkt heute vielleicht so klein, weil wir dauernd irgendwie große Zahlen um uns äh, geworfen sehen. Das, das muss man auch nochmal in Perspektive setzen. Deswegen, aber wenn ich sage, es hat klein angefangen, ich meine auch mit, ich sag, wie man einfach an den Fonds rangegangen ist, was ihr daraus gemacht habt. Was würdest du sagen, waren so über die Jahre, die die größten Fehler, die ihr gemacht habt? Vielleicht hätte man gleich ganz zu Beginn noch ein bisschen mehr
1: lernen können, über, wie VC funktioniert. Auf der anderen Seite hast du dieses, dieses dringende Fortschrittsbedürfnis, die Sache jetzt endlich zu starten und zu machen und die Sache don't, don't overanalyze. Aber auf der anderen Seite ähm, hätte man doch eine Menge noch lernen können. Die größten Fehler... Waren vielleicht so manche Investments, die wir nicht getan haben, obwohl wir die Gelegenheit gehabt hätten dazu. Ansonsten, ich muss mich jetzt wirklich versuchen zu erinnern, viele Sachen ausprobiert, die sich dann doch als nicht ausbaufähig herausgestellt haben. So hatten wir zum Beispiel in dem zweiten Fonds im Jahr 2015 den Versuch eines Startup Studios unternommen, das dann nicht funktioniert hat, wobei ich einschränkend sagen möchte, es hat für uns nicht funktioniert. Das soll nicht heißen, dass dieses Konzept per se nicht funktionieren kann, nur aus wir glauben aus einem Fonds heraus, dessen primäres Ziel ja immer noch ist, ja eine, eine, eine finanzielle Performance für die LPs zu erzielen. Das ist der Primärzweck eines VC-Fonds. Ähm, aus dem heraus, ein, ein Startup-Studio zu bauen, ähm, das verträgt sich wohl nur bedingt. Beziehungsweise waren auch wir vielleicht nicht die richtigen Leute dafür, das zu tun. Also es gab dann immer wieder dazwischen so, so einzelne Initiativen, die man ausprobiert hat, die nicht funktioniert haben. Aber das ist dann ähnlich wie bei Startups auch. Ja, probierst du Sachen, probierst du Märkte, probierst du Produkte, probierst du Features, funktionieren nicht, nimmst du sie wieder zurück. Und eine ähnliche Entwicklung, ähm, hat eigentlich auch die die, die, die Speedinvest genommen. Ähm, wir haben verschiedene Geografien ausprobiert, ähm, Expansionen in bestimmte Themen hinein, die dann nicht funktioniert haben, wieder zurückgenommen. Das ist, glaube ich, ein nie endender Lernprozess. Der soll, glaube ich, auch nie enden. Aber ansonsten wirklich schlimmste Fehler, mag jetzt vielleicht komisch klingen, fällt mir keiner ein. Wenn, wenn, wenn er mir übers
0: Wochenende einfällt, schreibe ich ihn dir sehr noch. Sehr gut. Was ich da auch immer spannend finde, ich meine, wie sehr... Blickt man denn auf Firmen, die man in die ihr investiert habt, zurück und sagt, boah, weiß ich nicht, hätten wir das nochmal, müssen wir das jetzt nochmal, also hätten wir es nochmal gemacht, wenn wir es jetzt äh, so sehen. Denkt man dann über Firmen, die pleite gehen als Fehler nach? Oder ist es ein, also man muss gleichzeitig sagen, es gehört zum Prozess dazu. Und ich glaube, es verstehen viele Gründer und Gründerinnen nicht, dass da manchmal so ein Mismatch an an, an Incentives auch herrscht. Weil als VC brauchst du ja ein, zwei, drei Firmen, die deinen ganzen Fonds zurückzahlen im Normalfall. Und da ist es normal, dass viel Pleite geht, aber denkt man dann über diese Firmen als Fehler nach oder ist es dann auch einfach okay, wenn das passiert? Nein, freilich denkt man nach.
1: Ja, es wird regelmäßig Portfolio und einem Investmententscheidungen einem Review im, im, im Team unterzogen und damit geschaut, bei, gerade bei denen, die nicht funktioniert haben. War da was, was wir im Moment der Investmententscheidung nicht gesehen haben, zwar gesehen haben, aber nicht aus entsprechend gewürdigt haben? Haben wir in der Due Diligence Dinge ausgelassen, die wir hätten tun sollen, man sich immer wieder. Manche Investments ist dann schon so, dass das hätten wir uns tatsächlich sparen können, wobei man muss ja als Venture Capitalist quasi pathologischer Optimist sein. Sonst, sonst hast du, glaube ich, in dem Geschäft nichts verloren. Du musst wirklich krankhafter Optimist sein und dann probierst du einfach Sachen immer wieder aus. Ja, also, sobald du aufhörst auszuprobieren, beginnt es vorbei zu sein. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Frage ist immer nur, man muss rechtzeitig erkennen, wann sich ein Versuch nicht, nicht auszahlt. Ja, und das sind, natürlich, ist es ist im Modell, wie du richtig sagst, eingebaut, dass man die Mehrzahl der Investments verlieren wird. Das ist nun mal so. Das lehrt uns alle Erfahrungen. Jede Statistik erzählt das. Im Wesentlichen kommt es darauf an, dass die paar wenigen, die die guten Anlagen haben, denen die Chance zu geben, richtig groß zu werden. Verstanden.
0: Was ich da anschließen will als Frage, was ich mich immer wieder frage, ist, du hast gesagt, okay, der, der Zweck eines vc fonds ist das Geld der LPs, Limited Partner, zurückzuzahlen. Gleichzeitig ist natürlich die Frage, welche Verantwortung habe ich als VC und als Investor? Also sagen wir, ich sehe eine Firma, die kann auf jeden Fall, ähm, das, also die kann groß werden, die kann das Geld mit sich bringen und äh, das wir brauchen, um den Fonds auch zurückzuzahlen und, und wirklich ein guter, guter Case sein. Gleichzeitig weiß ich, dass wenn ich darüber nachdenke und ein bisschen hinter die Kulissen gucke und mir das eingestehe, dass sie auch gleichzeitig vielleicht nicht nur Positives mitbringt, Mache ich das Investment oder nicht? Also das kommt jetzt darauf an, auf, 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 auf dieses nicht nur
1: Positives mit sich bringen, auf welchen Vektor man das, äh, das hinausspannt, ja, in, in welchem Zusammenhang man das sieht. Und wenn man Zweifel hat im Moment des Investments.
0: Ähm, ich würde mal als Beispiel zum Beispiel so eine Sache wie Klana nehmen. Ist jetzt ein brutal hartes Beispiel, weil du ein kleines Subset an Leuten, die damit schlechte Erfahrungen gemacht haben, jetzt mal generalisieren musst. Aber ich meine, Klana ist was, was ja als Modell aktuell Konsumenten ermöglicht, Sachen zu kaufen, die sie sich oftmals nicht leisten können. Und damit davon ausgeht, da, also Und am Ende, wir sehen, es, bis zu einem gewissen Grad ähm, ist es eine sehr, sehr große Firma geworden. Jetzt vielleicht nicht ganz so groß, wie sie letztes Jahr mal kurz angepriesen wurde, aber ähm, trotzdem immer noch eine sehr große Firma. Und als VC, rein aus finanzieller Sicht, muss ich das Investment machen. So, wenn ich die Chance habe, in einer C-Series A da zu investieren, muss ich es aus rein finanzieller Sicht machen. Gleichzeitig, wenn ich dann mir dann überlege, okay... Gut, ich überlasse jetzt sehr, sehr viele Menschen da draußen ähm, sich selbst, äh, verleite sie dazu, Sachen zu kaufen, die sie sich nicht leisten können und begünstige dadurch auch, dass sie gegebenenfalls ähm, ja nicht mehr wissen, wo oben und unten ist mit ihren Schulden und weil sie einfach dann sich übernehmen, ähm, ich ich äh, sich ja gar nicht so viel Gedanken darüber machen und verleite sie dazu, dass sie eben Schulden machen. Jetzt kann man sagen, okay, ich gibt denen die Verantwortung, dass sie ähm, auf sich selbst aufpassen, dass sie sich damit auseinandersetzen und gleichzeitig ist aber das Produkt natürlich was, was darüber, was es so aufgezogen ist, dass ich nicht drüber nachdenken muss als Konsument. So und diese, ich glaube, dieser dieser zweite Layer, der passiert, wenn ich wirklich drüber nachdenke, was dieses Modell, wenn das klana modell funktioniert, mal mit sich bringt, hätte mich ja auch in der Seed-Series A vielleicht schon abschrecken können. Muss ich das Investment jetzt trotzdem machen, weil es halt finanziell an sich ähm, ein relevanter Outcome sein kann? Das ist natürlich eine spannende Frage
1: und wahrscheinlich ist die, ist, ist, ist die Zeit, in der wir diesen, 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 diesen Call aufzeichnen, vier Tage vor Weihnachten, exakt der richtige Moment, um genau über diese Frage nachzudenken, ob Consumer Lending, Consumer Finance ein, 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 ein gutes, nicht nur wirtschaftlich gutes, sondern auch moralisch gutes Modell ist. Die Frage kann man jetzt tatsächlich unterschiedlich beantworten. Auf der einen Seite ähm, ähm, machen das ja die ganzen äh, konventionellen Banken auch, Konsumkredite. Dass man die grundsätzlich tun sollte, nicht tun sollte als Konsument, ähm, ist meiner persönlichen Meinung nach schon auch ein, 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 ein fragwürdiges Modell. Gar, keine, äh, gar kein Thema. Hat man dann als, als Investmentmanager äh, den Auftrag, dennoch darin zu investieren, ähm, äh, weil man eine, eine wirtschaftliche Opportunität erkennt darin? Ja, ver also verboten ist es nicht. Haben wir in sowas investiert? Consumer Lending? Nein. Würden wir es tun, kommt darauf an, es hat sich ja dann tatsächlich auch für viele kleiner investoren die später gekommen sind, ähm, auch gar nicht gelohnt. Ähm, für die, ich kenne jetzt die, die internen Metrics und Zahlen nicht genau, aber für die, die ganz am Anfang investiert haben, ist es immer noch ein, 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 ein erfolgreiches Investment. Wie groß jetzt in der kleiner äh, kundenlandschaft die Anzahl derer ist, die dadurch tatsächlich in, 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 in private wirtschaftliche ähm, äh, Notlagen geraten sind, weiß ich nicht, ähm, äh, habe ich tatsächlich keine, keine Daten und keine Info. Aber die Frage, die du stellst, ist natürlich ist natürlich absolut relevant, gerade jetzt auch im, im, im zunehmenden, meiner Meinung nach auch vollkommen richtigen Aufkommen der ganzen ESG-Thematik ist natürlich auch das zu betrachten. Aber eben, ich komme zurück zu meinem ersten Argument, Klarna hat das Modell ja nicht erfunden, ja, die haben es nur technisch in einer, in einer angenehmeren, äh, geschmeidigeren äh, UX äh, äh, umgesetzt. Tatsächlich gibt es das Modell äh, checkout finance zu Nullzinsen zinsen beim Mediamarkt, das gab es immer schon. Das ist nichts Neues. Ja, in Wahrheit, da jetzt alleine sich klarer, ähm, herauszupicken als als einen möglichen Missetäter greift meiner Meinung nach schon auch zu kurz. Da
0: bin ich voll bei dir, ich habe es nur als Beispiel genommen. Ja, aber es
1: ist ein, ein gutes, es ist ein griffiges Beispiel, insofern hast du auch vollkommen recht mit der Auswahl, aber wie immer, man muss das Ganze im, schon im, im, im größeren Kontext auch sehen und dass sich Konsumgewohnheiten äh, und Lebensgewohnheiten jetzt auch durch die, durch die technologischen ähm, Entwicklungen verändern werden, das liegt ja wohl auf der Hand. Und die Frage, die man sich stellen kann, muss man das, würde es Sinn machen, das, das Modell irgendwie zu zügeln, ja, dass man bestimmte Betragsobergrenzen einzieht in einen bestimmten Zeitraum. Aber letztlich, auf der anderen Seite, sind alles ähm, erwachsene Menschen im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Ein bisschen Eigenverantwortung in der Gesellschaft, denke ich, darf man schon auch erwarten.
0: Ja, ich verstehe den Punkt. Ich meine, man muss natürlich sagen, wir lernen irgendwie nie mit Finanzen umzugehen in, äh, über unser Leben hinweg. So, Wir müssen es uns selbst beibringen. Und wenn wir dann irgendwie von früh auf das Gefühl haben, ach, ich kann jetzt einfach äh, in drei Wochen bezahlen, in sechs Wochen bezahlen. Ich meine, Klana macht halt diesen ganzen Background-Check, den eine Bank irgendwie deutlich komplexer macht, so dass du ihn direkt beim Checkout verwenden kannst. Deswegen... Ja, also Mediamarkt hat es auch gemacht, fair, ähm, und, und da gibt es auch andere Beispiele. Ich fand es nur ein passendes Beispiel, um mal so diese Moralfrage als VC aufzuwerfen. Also inwieweit muss ich als VC Moral haben oder darf ich sie haben und inwieweit muss ich sie vielleicht sogar vergessen, wenn ich wirklich über das einzige Ziel, das ich erstmal habe, ein Fund zu returnen und wirklich den LPs das Geld zurückzuzahlen. Wie weit muss ich das vielleicht auch mal in meiner Überlegung, auch äh, immer noch ähm, wichtig mitbringen, aber vielleicht äh, nicht auf Nummer 1 Prio setzen. Ha hast du vollkommen recht,
1: bin ich auch bei dir. Moral ist dann wahrscheinlich schon der beste Kompass, den es gibt. Ja, ähm, Moral und Ethik äh, steht über ähm, Intelligenz und Tüchtigkeit. Ähm, das muss in Wahrheit der, der, der oberste Kompass sein. Aufgabe von einem VC, ja, ist es, ähm, wirtschaftlich möglichst erfolgreich zu arbeiten. Stimmt. Ähm, die im Auf die im, im, wenn man jetzt diese beiden Anforderungen oder Limitationen und, und Anforderungen zusammenführt, kann, muss der Auftrag an den VC lauten, ähm, finde, finde ein gleich gutes ähm, Investment äh, wie Klana, das dennoch den moralischen äh, Anforderungen genügt. Ja, und da das ist ein Access-Thema, das ist ein Zugangsthema, das ist ein, 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 ein Deal-Flow-Management-Thema. Ähm, ist ja nicht das einzige erfolgreiche Modell. Da gibt es ähm, ähm, Investment-Gelegenheiten, die, die durchaus ähnlich oder bessere Return-Ergebnisse erzielen als Klana und die durchaus moralisch nicht zu hinterfragen
0: sind. Ja, bin ich voll bei dir. Ja, ganz anderes Thema, als worüber wir sprechen wollten aber trotzdem dachte ich mir, das passt jetzt sehr gut. Ähm, lass uns mal so ein bisschen von der Moralfrage weggehen und so ein bisschen zurück zu der Frage ähm, Fundraising als VC. Ich meine, wir haben es alle mitbekommen, was dieses Jahr im Markt so passiert ist und die Frage ist natürlich, wie verändert sich dann auch die Rolle des Fundraisings? Also ich meine, du, um mal ganz kurz darauf zurückzukommen, du machst ja bei euch äh, bei Speed Invest vorrangig Fundraising, also du machst ja, glaube ich, eigentlich keine Deals mehr und dann ähm, eben da auch die, das Verständnis, welcher Druck herrscht denn dann ähm, auf also auf dir, wenn oder auf euch als Team, wenn ihr gerade Fundraising seid, müsst ihr andere Versprechungen machen, wie verändert sich das, was ihr an ähm, zum Beispiel auch Management Fee, Carry etc. verhandeln könnt, wie verändert sich die Verhandlungsposition als VC in so einem Markt, gegenüber den LPs? Ich hätte noch nicht beobachtet, dass
1: sich die die Verhandlungsposition dramatisch geändert hätte. Tatsächlich ist es so, in unserem Fall, dass im Verlauf der zehn Jahre die Terms von unseren Fonds immer LP-freundlicher wurden. Ja, also ich habe eingangs erwähnt, der erste Fonds war horrend teuer, ähm, signifikant teurer, also jetzt ein Quotaler Management Fee aus dem aus dem gesamten AOM heraus, als, als die aktuellen Fonds. Das mag natürlich auch ein Ergebnis äh, der jetzt durch deutlich angewachsenen Fondsgröße sein, aber tatsächlich sind unsere Terms mit jeder Fondsgeneration LP-freundlicher geworden. Jetzt kann man das dahingehend interpretieren, dass unsere Verhandlungsposition mit jeder Fondsgeneration schlechter wurde oder aber, dass wir einfach aufgrund der erreichten Größe, auch den LPs dann noch weiter entgegenkommen konnten, was jetzt die Höhe und Berechnung und Verrechnung der Management-Field zum Beispiel betrifft. Dass man aber jetzt als, als Fondsmanager, ähm, den, als in einen, dass man sich hier in einem, in einem Verkäufermarkt sehen würde, wie man es ja aus der Startup-Landschaft, sage ich mal, bis so Mitte, Ende 2021 erlebt hat, das hätte ich noch nicht gesehen. Da mag es einige wirklich etablierte Fonds geben, die jetzt also so 20, 30, 40 Jahre im Markt sind, die großen amerikanischen Marken, vielleicht den ein oder anderen ähm, aus Europa noch dazu zu zählen, die tatsächlich sehr schnell raisen können, die die Wartelisten haben von LPs, wo die LPs mitmachen, also einem, sich einem Zwang unterworfen fühlen mitzumachen, weil sie sonst riskieren für den nächsten Fonds nicht mehr eingeladen zu werden. Also davon sind wir glaube ich noch weit weg. In, in, insofern kann ich nicht feststellen, dass sich jetzt unsere Verhandlungsposition den LPs gegenüber dramatisch zu unseren Gunsten verschoben hätte. Es ist es ist ein, es ist ist ein tatsächlich ein Sales Job. Wir haben ein gutes Produkt entwickelt. Das ist ein Produkt, das muss in beide Richtungen verkauft werden. Das muss in den Startup Markt verkauft werden und in den Investoren Markt. Interessanterweise spricht meiner Meinung nach die ganze Industrie zu Recht sehr viel über den ganzen Dealflow, Startup-Szene, Unternehmertum, alles richtig, ohne das wird es auch nicht funktionieren, aber es wird zu Unrecht sehr wenig über die, über die Investorenseite unseres Geschäfts gesprochen. Ich verstehe eigentlich auch gar nicht, warum. Weil so ein Fonds ist ja tatsächlich ein zweiseitiger Marktplatz. Da müssen beide Seiten bedient werden, mit einem guten Produkt versorgt werden, bevor man dann dieses, dieses Flywheel, von dem jeder im, im, im Marktplatzgeschäft spricht, in, in Schwung setzen kann. Und letztlich ist so ein Fonds ja auch ein... Wie so eine Art Getriebe, wenn man das jetzt mechanisch betrachtet, zwischen dem sich sehr schnell drehenden Startup-Ökosystem und dem sich sehr viel langsamer drehenden LP-Ökosystem. Und die Aufgabe, in der sich ein Fonds da in der Mitte hineinstellt, ist ist die, nämlich diese beiden sich in total unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehenden Ökosysteme miteinander zu verbinden, ohne dass es eine zerreißt.
0: Ich hätte jetzt auch gar nicht so sehr das Gefühl gehabt, dass sich eure Marktposition verbessert, eure Verhandlungsposition. Sondern vielleicht aufgrund dessen, dass der Markt sich dreht und wir jetzt irgendwie immer wieder gehört haben, dass viele der großen LPs irgendwie overexposed sind in VC und deswegen irgendwie ähm, ihre Position anpassen müssen, vielleicht weniger investieren in neue, also in neue Fonds im Sinne von neu aufgelegte Fonds. Meint jetzt gar nicht nur neue äh, General Partner. Deswegen darauf wollte ich sogar hinaus, also wie es vielleicht sogar schwerer wurde, auch zu fundraisen. Ob das der Fall war? Ich habe ja keine Ahnung.
1: Ja, äh, das da das ist sicherlich eine, eine richtige Beobachtung von dir. Das ist aber auch wieder Ergebnis, des, des sich insbesondere im Jahr 2021 sich schon definitiv überhitzten mag. Es wurde zu schnell zu viel Geld ausgegeben für zu hohe Bewertungen. Als Ergebnis oder Folge davon haben sehr viele Fondsmanager, waren früher fertig mit dem Investieren als ursprünglich geplant. Diese im Englischen ähm, bezeichnete sogenannte Cycle Compression, dass also Fondsmanager schneller als ursprünglich erwartet, wieder bei ihren LPs auf der, vor der Tür stand. Mit der nächsten Fondgeneration, die dann schneller, größer oder überhaupt mit, mit zusätzlichen Vehikeln gekommen sind, hat bei vielen LPs dazu geführt, dass sie schon sehr früh das Kapital, das sie für 2022 vorgesehen gehabt hätten, ausgegeben haben. Zusätzlich kam der Umstand, dass die, die Kapitalmärkte beginnend schon eigentlich im Ende Q3 2021 begonnen haben zu drehen. Jetzt ist das Thema ja jetzt schon seit 15, 18 Monaten bald ähm, am Tisch. Zinswende ist da, Inflation äh, wird sichtbar. Hat dann dazu, der Rückgang auf den öffentlichen Kapitalmärkten hat dazu geführt, dass die ganzen Großkapitalallokatoren in ein Übergewicht in ihrer Private-Market-Allokation gerutscht sind und mussten als Folge davon die Commitments für diesen Teil ihrer Asset Allocation aussetzen, pausieren, reduzieren, was es natürlich für alle Fondsmanager im Markt schwer gemacht hat. Insbesondere könnte ich mir überdenken für neue Fondsmanager da draußen, die ohne Track Record mit ihren ersten Fonds in den Markt gegangen sind, weil auch hier gewissermaßen, ähnlich wie man es bei einem Investieren in Startups selbst beobachten konnte, eine sogenannte Flight-to-Quality beobachtbar war, dass also starke Marken, etablierte Fondsmanager hier einen weniger benachteiligt waren, und von der reduzierten Allocation der, der Vorinvestoren profitieren konnten auf Kosten von, von, von weniger etablierten Fondsmanagern.
0: Das, was du beschreibst, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und eine Frage habe ich noch, bevor wir das Ganze hier so ein bisschen abschließen. Und zwar, wenn wir auf 2023 blicken... Was würdest du sagen? Wie verändert sich die Lage? Bleibt die Lage so? Was empfiehlt ihr euren Gründern und Gründerinnen? Du siehst ja recht viel durch eure Portfoliofirmen, durch ähm, die Investments, durch die Follow-on-Investments, durch die Decks, die ihr seht. Worauf müssen sich GründerInnen in 2023 einstellen? Womit Gründer sicherlich sehr gut beraten sind ähm, für
1: 2023, aber auch darüber hinaus äh, ins 2024 und vielleicht sogar auf 2025 hinaus ist einfach, die Liquidität besser zu managen, vorsichtiger zu managen, mit längerer Runway zu planen. Es ist davon auszugehen, dass das Einwerben von neuen Finanzierungsrunden länger dauern wird, als es in diesem extremen Jahr 2021 der Fall war. Die großen Volkswirtschaftlichen Umstände ähm, und möglicherweise äh, ein rezessives Umfeld wird uns jetzt sicherlich noch äh, bis ins Jahr 2024 erhalten bleiben. Ähm, auf der anderen Seite, es ist sehr, sehr viel ähm, noch freies Kapital im Markt, also dieses sogenannte Dry Powder das sich über alle Stufen von Venture Capital, von Pre-Seed übersieht, äh, über die ver verschiedenen alphabetischen Runden äh, bis in die späten Wachstumsphasen hinein äh, verteilt vorhanden ist, hat nie gesehene Größenordnungen erreicht. Aber obwohl so viel da ist, wird es ähm, wahrscheinlich sehr, sehr vorsichtig äh, investiert werden. Das heißt, die guten Unternehmen, die gute Metriken haben, die ähm, weiterhin äh, wachsen, ge mit gesunden äh, KPIs wachsen, die werden Fundraising können. Für alle anderen wird es sicherlich schwer werden, insbesondere hart auf dem Prüfstand derzeit und das wird wahrscheinlich auch länger noch so bleiben. Äh, Startups äh, mit äh, wenig bis nicht tragfähigen Geschäftsmodellen, das wird sehr, sicher sehr sehr schwierig werden, Geld zu bekommen, wenn man nicht schon eine bestimmte, bestimmte Größe erreicht hat. An sich sonst dass solche Prognosen zu treffen, immer schwierig. Aber Vorsicht, Vernunft und Sparsamkeit ist sicherlich nicht der schlechteste Ratschlag für Gründer auf die nächsten 12 bis 18 Monate.
0: Daniel, vielen lieben Dank für deine Erfahrungswerte, auch deine Einschätzung zu 2023, zum ganzen Markt, Fundraising für VCs. Und ähm, alles drum und dran. Ich verlinke natürlich äh, Speedinvest und auch dein LinkedIn-Profil. Und dann kann man sich das alles nochmal genauer angucken, wer möchte. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, viel Erfolg mit dem neuen Fonds. Man sieht ja schon einiges. Ähm, ich bin sehr gespannt, wo es hinführt. Und ähm, da bin ich mir sicher, dass wir uns bald mal wieder hören. Vielen lieben Dank.